0: Политрук на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели, а также дамы и господа радиослушатели и те, кто слушает нас по интернету и так далее и тому подобное. Вторник, 17.05, на волнах радио «Комсомольская правда», программа «Политрук» предпоследняя вот э, перед тем как завершить свое существование и естественно как я обещал так оно и происходит последние три программы идут в режиме свободного микрофона то есть мы обсуждаем те темы которые вас э, волнуют э, в частности в первую очередь по э, так сказать э, вашей жизни да, и... Для этого я сообщаю, для того, чтобы узнать эти темы, я сообщаю вам номер э, прямого эфира, телефонный номер студийный э, 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Можно писать сообщение на WhatsApp и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. Еще раз, 8 или плюс 7, да, 967 200 ровно 97. 9702 можно писать также и мне в твиттер Александр Гришин или же собачка Орг вот, Струк. Постараюсь все, по, ну не все, но что смогу по возможности. да а, значит А пока, пока что у нас сегодня вот было такое достаточно главное, большое, и может быть даже самое главное, у нас в Государственной Думе, дорогие товарищи, прошли слушания по э, изменениям в пенсионные законодательства э, некоторые это называют пенсионной реформой но на самом деле никакой реформы нет по той простой причине что реформа это комплекс мир да, в том законопроекте э, который так сказать сейчас существует на эту тему и прошел первое чтение, Единственные законодательно закрепленные изменения ⁇ это повышение пенсионного возраста, значит, постепенное, как говорят, да, поэтапное у мужчин до 60 пяти лет с 60 у женщин до 63 с нынешних 55. Как было заявлено, прошло значит, пришло в Госдуму порядка 100 поправок в этот законопроект. Сегодня, еще раз повторяю, были общественные слушания, там в зале, который вмещает 450 человек, набилось порядка 600. Выступали разные лидеры. Могу сказать, что меня, например, (смех) разочаровал Геннадий Андреевич Зюганов, который выступил резко против, но против повышения пенсионного возраста у женщин до 63 лет. Вообще, вот если вы спросите меня, то, на мой взгляд, возраст повышать надо, но не так, как это предлагается сейчас Единой Россией а растянуть этот период лет на э, скажем так 15 да и э, вводить это повышение пенсионного возраста для тех кому сейчас до пенсии еще около 20 лет не меньше иначе это все выйдет боком тем более что ну как бы это помягче выразиться Uh, у страны сейчас есть определенный ресурс. Да? Это не та ситуация, когда вот как на Украине, когда они выплатили пенсию, а потом бегают и ищут деньги на то, чтобы выплатить пенсию пенсионерам в следующем месяце. Вот. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Очень интересно, uh, что вы думаете по этому поводу. Uh, значит... Что тоже продался властям? о конечно, продался. Только скажите, где деньги получать от властей? И сколько? Ваше мнение по повышению цен на бензин? Вы знаете, честно говоря, я вот в этом отношении, я, товарищи, лох. По той простой причине, я не автомобилист, я не автолюбитель, как говорили во времена СССР. Меня вполне устраивает общественный транспорт. Вот, и поэтому я не отслеживаю эту тему. Понимаете? Да, я понимаю, что все, оно где-то как-то сказывается. Значит, цена на бензин, она в транспортных издержках, в уборке урожая и так далее и тому подобное. Я думаю, что по нашей обычной привычке, а привычка у нас какая, бензин у нас дорожает в двух случаях. Когда цены на нефть растут, понятное дело да или когда цены на нефть падают вот. остальное время у нас как я понимаю не дорожает а цены на нефть у нас все время то растут то падают вот значит к нам дозвонились алло владимир липецков здравствуйте добрый
2: день товарищ ведущий хорошего вам эфира здоровья вам всем А у меня вот такой вопрос. Случайно по теме сегодня увидел, как Кудрин выступая с трибуны Государственной Думы. э, Как бы достижением сказал, что 60-70% заработной платы должна быть пенсия. А он случайно не знает, что в России... Есть оклады в 12-8 в тысяч. Пусть он посчитает, сколько будет пенсии от 8 тысяч 60%. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Спасибо, Владимир Злипецка. Э, вот я хочу сказать, что там ну э, есть такие оклады, но вы понимаете, это только оклады, как я понимаю, да, э, вот и, потому что такие оклады есть. Э, как правило, в госучреждениях, а там еще есть всяческого рода другие доплаты. Я видел вот это сообщение, я видел это намерение Кудрина поднять до 60-70%. Я вот здесь не не на 8 тысяч ориентировался, а на то, что вот это все завиральство, которое про 60-70% от зарплаты. Вот. И когда, значит, он сказал, что для человека это большой удар, когда он получает, допустим, в январе зарплату, а в феврале он получает треть от этой зарплаты, выйдя на пенсию, это, дескать, ай-яй-яй-яй-яй. Да если бы треть, если бы 33%, это уже можно было бы считать даже нормальным результатом. Вот. Как недостижимый идеал ставится... Значит, задача заместить пенсиями до сорока процентов от получаемой до выхода на пенсию зарплаты. А здесь 60-70, чуть ли не вдвое больше от того, что недостижимо даже сейчас. Я не знаю, может быть, Алексей Леонидовичу очень хочется возглавить правительство, но не сидится, может, ему в счетной палате, потому что счетная палата только проверяет, что называется, да, и рассматривает вопрос о... О нецелесообразных, там, нецелевых или вообще откровенно воровских тратах бюджетных средств других граждан, которые сидят на этих финансовых потоках. Может быть, и он хочет, так сказать, руководить финансами страны, а может быть, возглавить все правительство. Но 60-70% вы знаете, э- не будет. Я думаю, ну. А, ближайшие лет 50, если не больше, понимаете. Нет, они, конечно, будут, если зарплаты всем понизить, да, но дело в том, что а, у нас и м, без того зарплаты не особо высокие, а еще и в том, что в этом случае понизится те страховые взносы, которые выплачиваются и идут в бюджет пенсионного фонда. Значит, как говорят сейчас, а, трансфер на бюджет по составляет около 2 триллионов рублей в год и в ближайшие годы это и будет повышаться но повышаться на самом деле это будет пока в ближайшие годы незначительно а такой запас прочности у российского бюджета есть имеется у нас бюджет так сказать профицитный у нас эти деньги не тратятся и уже не надо нам говорить что вот, дескать, если бы э, то онкобольным детям и так далее. Продолжим после перерыва.
0: Политрук Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радио Рубка самый беспощадный проект Радио Комсомольская Правда. По четвергам с шести вечера по Москве. Политрук. На радио Комсомольская Правда.
1: Вторая часть пароль-рука в эфире. Обсуждаем то, что наболело. 8 800 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 97.02. Ну и давайте принимать звонки опять, как и в первой части. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Из Москвы Леонид Полетаев беспокоит.
1: Очень Я приятно. считаю,
3: что до тех пор, до тех пор, Пока у нас будет капитализм, а не социализм, ничего не произойдет. Пока у власти Ваксельберги, Фридманы, Авины
4: никаких изменений быть не
3: может. И как бы Верховный главнокомандующий не говорил, не рассказывал людям о положении дел, ничего при капитализме измениться не сможет.
1: Понятно. Большое спасибо вам за ваше мнение. Вот. единственное, что я хочу вам сказать во Франции, Германии, Швеции, там вот как-то тоже не социализм. Да? В Китае том же самое. Мы сегодня поговорим еще по Китае, с вашего позволения. Вот, но, так что все на капитализм, на социализм вот разделять как бы не надо. Есть совершенно разные подходы к этим вопросам. Да, товарищ Рейган анонсировал повышение пенсионного возраста на два года при американском капитализме на два года, но через 18 лет. Понимаете? Вот это, вот это я не против такого капитализма, грубо говоря, да, понимаю, что социализм на самом деле вряд ли удастся вернуть, и у социализма тоже есть его, так сказать, родимые пятна такие же, как и у капитализма. А сейчас давайте запустим голосовалку. Я прекрасно понимаю, на одной из прошлых передач я запускал голосовалку вы за повышение пенсионного возраста, да, или против, да, и, соответственно, там ответ за он уходил в какую-то статистическую погрешность а сейчас формулируем вопрос иначе вы согласны с проведением комплексной пенсионной реформы социально ориентированной с необходимостью проведения такой реформы, чтобы она проводилась социально ориентированно и с минимальным воздействием на кошельки граждан, в том числе будущих пенсионеров. Да, это телефон восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать нет, никакой пенсионной реформы не должно быть вообще. Шесть три семь шесть пять восемнадцать. Никакой пенсионной реформы не должно быть вообще. Это а, ответ нет. И номер для тех, кто будет так отвечать, восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать. А у нас Анатолий, это опять же из Подмосковья на а, телефоне. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я, конечно, тоже мог бы согласиться, что добавлять пенсионный возраст нужно. Но почему вот нашему Путину, президенту, не взять примеру в Лукашенке? Почему там вот на три года и постепенно, а у нас вот семь лет для женщин и пять для мужчин. Ну, тогда пускай выплатят... А восемь? Восемь для 5 женщин. 5 лет, если я до шестьдесят 65 не доживаю, а таких будет множество, то пускай выплатят мою пенсию, будут платить моим детям или жене.
1: Чем дело? Согласен с вами, согласен с вами, то есть не только накопительная часть должна переходить по наследству, но и та часть, которая, так сказать, выплачена в виде страховых взносов работодателям, работника. Я, я только за, на самом деле, потому что действительно обидно, когда человек работает, особенно если у него высокооплачиваемая работа, а потом он там за год или даже за полгода до пенсии умирает, и все эти деньги получаются просто... просто просто так. Я понимаю, что надо поддерживать более старшие поколения. Я за солидарную пенсионную систему здесь, да. Или уж тогда за добровольную, что называется. Но когда деньги тратятся просто так, АПФР построил практически во всех регионах дворцы отделанные, да, на которые шли гигантские деньги. Вот в такой ситуации я категорически против повышения просто пенсионного возраста. Кстати говоря, в Госдуму больше ста по правок пришло к законопроекту, но я так думаю, что Часть из них будет, так сказать, войдет, часть из них будет использована для совершенствования вот этого законопроекта, и определенные послабления будут, да? Хотя вот то, что предлагается, например, давать дополнительные дни отдыха людям предпенсионного возраста, или ввести уголовную ответственность для работодателей за, то, за увольнение людей предпенсионного возраста, ну, вы знаете вот эта чушь на самом деле полная, потому что э, она трудно реализуемо, и какому участнику-работодателю понравится, что у него, значит, человек будет отдыхать больше, чем другие, да? при том, что у него одно единственное основание, он человек предпенсионного возраста. Ну и самое главное, ребятки, это все, это все противоречит Конституции Российской Федерации, которая гарантирует всем равные права и равные обязанности. Вот. Сергей ростов на дону здравствуйте. Здравствуйте. Да.
2: Ну, у меня три таких небольших как бы, ремажечки. Значит, смотрите, к вопросу, где взять деньги. А, ну Цена вопроса, это прибавление пенсионеров по информации правительства, где-то миллион в год будет, да? Это по 15 тысяч пенсии, а это 180 миллиардов. Ежегодно, по той же информации счетной палаты. Остается в бюджете неиспользованных 6-7 триллионов. 180 миллиардов из 6-7 триллионов. Что, негде деньги взять? Это об этом. Второе. Касательно уменьшения молодых людей, которые должны зарабатывать. Мне кажется, это лукавство. Просто сократили рабочие места. Пример. Российма в советское время работала 35 тысяч человек. После приватизации 5. Куда делись 35? Вот где зарыто. А не то, что людей стало меньше. Негде работать. Вот и вся причина. И третья, если позволите, если успею. Ну, как бы... Ну, спасибо, извините. Вот два вопроса.
1: Ну, хорошо. Вы знаете, вы затронули очень, очень интересную проблему. Да, Ростельмаш вообще же какое-то время абсолютно не работал и выживал с этими пяти тысячами. Я думаю, что сейчас, когда он начал работать, составил Хорошую конкуренцию на рынке своей, своей техникой, там количество народа, если заказы будут увеличиваться, расти. Количество народа тоже вырастет из тех, кто занят. Да. Я с вами во многом очень согласен. Я бы даже добавил, что значит, Совсем недавно видел данные, что порядка 15% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, она нигде и не учится, и не работает. Ну, хорошо, 10% из них, они, допустим, самозаняты, да, там. Они где-нибудь войти программируют что-то и так далее, они получают за свою работу э, не выходя из тени. Но 5% это все равно остается те, которые никуда не хотят идти, не работать, не учиться. Так что вопрос э, э, о том, что э, молодежи негде работать, вы знаете, и места, в принципе, есть и есть кому, и есть, что называется, кому обучиться и так далее. Подобные. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, знаете, обидно вообще подход к власти, к этой реформе. Вы пять лет не будете получать пенсию, а потом она будет у вас повышенная. Спрашивается, через сколько лет, находясь на пенсии, не вернут те деньги, которые я
1: не получал? Да.
3: Ну, это общеизвестно. Сокращаются больницы. Диспансеризацию уже сейчас приходишь в поликлинику. А вы в прошлом году должны были пройти. Жена пошла делать мамографию, а вы в прошлом году проходили, а ведь надо каждый год. Вы сами себе изучайте, экономит на здоровье. Но ведь если человек должен дольше работать, значит медицина должна расти. Такое ощущение, что хочется вспомнить нашего замечательного сатирика, как говорил товарищ Ятов Кавказской пленнице, Аркадий Сакович Райкина, дурит нашего брата. Такое ощущение, что нас вот действительно просто дурит. Неужели власть не может по-нормальному? И еще один аспект. У нас есть партии «Единая Россия инициатор». Посмотрите, программу этой партии нулевых годов, они там обещали каждой российской семье чуть ли не отдельную квартиру. Они что-нибудь выполнили, они это не выполнят, Они обещают, принимают законы и не выполняют.
1: Вы выполнят. знаете, я, я понял, о чем вы говорите, Владимир. Я вас хочу разочаровать. Вот то, что выдается вот за как бы некую программу Единой России, это а, листовка, фальсификация. Да, я, я не симпатизирую но это чистая фальсификация, которая была сделана несколькими ну скажем так журналистами работавшими на партию конкурента вот так сейчас несколько сообщений прочту наиболее низкие пенсии в СССР были у колхозников они тогда были наиболее бесправны ввести статью за тунеядство снова вот и все сразу трудоустроятся а, реформа должна быть и неизбежно продуманной и правильной и постепенной а, значит и в принципе не должна быть пенсионной реформы. Продолжим после перерыва обсуждения проблем.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу Политрук. Напомню, это предпоследняя программа. Последняя должна состояться через неделю. И на этом существование Политрука будет прекращено из-за смены вещания. Все все сетки вещания на радио «Комсомольская правда». Может быть, там потом что-нибудь, когда-нибудь родится новое. Ну, я периодически буду все равно вас доставать из других программ. Сейчас же напомню голосовалку, которая у нас включена. Значит, нужна ли нам действительно пенсионная реформа? Социально ориентированной, которая не бьет по кошелькам, сказать, настоящих и будущих пенсионеров, телефон для ответа до шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать, восемь, четыреста, девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, Нет никакой реформы. Нам не надо. Э, ответ значит, на этот вопрос звучит э, так. И тем, кто, для кого он так звучит, звонить по телефону 8495-637-6518. Нет, 637-65 восемнадцать. Никакой, даже самый мягкий. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Продолжаем разговор. Э, у нас звон, звонки, звонки, звонки. Э, Дмитрий, здравствуйте. Добрый
5: вечер. Добрый вечер. Хочется немножко Вы попасть... из
1: Ростова, папы, я так а понимаю, из да? да. Mm-hmm. Да.
5: Собственно, звонил Земляк насчет Руслимаша абсолютная правда. Пять тысяч это сейчас, это сейчас при загрузке пять тысяч людей работает. У меня на другую тему коммент как бы хотелось бы пооппонировать э, товарищу из Подмосковья, который там вспоминал три еврейских фамилии наших олигархов э, и называл существующий строй капитализмом. Э, должен сказать, что при всех признаках э, это не капитализм, это феодализм когда целые отрасли, там, регионы страны отдаются на кормление вот этим самым ребятам с питерской пропиской, а, точнее, с питерскими корнями, да? Например, допустим, вся система грузоперевозок свыше 12 тонн отдана тому же товарищу Ротенбергу. А, ну и, собственно говоря, как он смел вообще нашего верховного главнокомандующего поставить ниже всех этих ребят? То есть он сказал, что он слабак против них, так я понял, что ли? Ну как такое может
1: быть, А так... вы в курсе, сколько Платон уже принес в государственные... Ну, я не заметил
5: нисколько, я... как дыры были в дорожных... Да 10, вы что?
1: Слушайте, а вам, вам был, ли, в Ростове... Раз, раза, вам ли в Ростове... Вам ли в Ростове на Дону... Дмитрий, Дмитрий, вам ли в Ростове на Дону жаловаться на дороге?
5: Вы знаете, рядом есть Краснодар, где немножко получше, но, еще раз это уже третий подбор... Краснодар
1: там на вообще шикарно, понимаете?
5: Ну, это, это третий подбор на вот. дороге... Дороги уже платим и без Платона, который, собственно, имеется, но ну, собственно, не государство. Значит, платные
1: товара. дороги вводятся и строятся там, где существуют объездные маршруты. Я ездил потому, ага. по той же М4 и могу вам сказать, что а, действительно очень большое количество машин, в том числе и грузовых, они отправляются по этим, а, так сказать, объездным маршрутам. Ну, а кто не хочет там ехать, трястись и долго объезжать, те платят. На самом деле, такая ситуация, она везде в мире, даже в социалистической республике, в китайской народной народной республике, понимаете. Дело не в этом, Дмитрий. Вот знаете, я... Я, действительно я вернулся недавно из Китая и могу вам сказать, а, вот есть там такой Синдзян, уйгурский автономный регион, да, который сейчас, а, значит, в центре внимания руководства а, КПК и, а, значит, правительства Китая. Там есть соб- собственное правительство этого региона. А, вот, вот там просто потрясающие, на самом деле, изменения. При том, что я я не знаю, что строят китайцы. Я не знаю. Они вряд ли строят капитализм. Но они совершенно точно строят не тот социализм, к которому мы привыкли, те, кто застал СССР. И они строят не коммунизм в том виде, как видели классики марксизма. Вот, но я вам могу сказать, вот кризис 2008 года, кризис в мире, да, что сделал Китай? Китай сказал, мы будем ориентироваться на внутренний рынок, мы будем стимулировать внутренний спрос. И вот вам, пожалуйста, ВВП синьцзяньо уйгурского автономного региона, или СУАР, да, как его проще называть, с 2004 года когда он составлял 220 миллиардов юаней, в 2017 он уже составил миллиард и 90, вернее, триллион, триллион и девяносто два миллиарда. Понимаете? Вот такой рост совершенно гигантский. ВВП на душу населения с 19 800 юаней в 2009 году вырос э, в 2017 году до 45 000 понимаете, на душу населения. При этом э, доходы населения растут э, опережающими рост ВВП темпами на самом деле. Пусть, пусть они не такие большие, но и не маленькие, кстати говоря. А, реально вот размер среднедушевых доходов в прошлом году а, в Суар. Суар это один из отсталых а, в плане вот, а, жизни населения, качества жизни населения, комфорта, уровня зарплат и так далее. Один из отсталых регионов. Он составил более 37, 30, 378 тысяч юаней в год. Ну, поделите, это будет примерно 30 э, до да, э, нет, 37,8 тысячи юаней в год. Это примерно 360 тысяч рублей. Вот, вот что на самом деле, да. 360 тысяч рублей. поделить это, будет 30 тысяч рублей, это сказать, да. В принципе, достаточно нормальная зарплата. И при этом вот в этом регионе там все э, на самом деле, как и во всем Китае, и в другой провинции, и во всем Китае, надо э, магия... Чисел она такая, что там все надо мерить а, сотнями тысяч. То есть за прошлый год 317 тысяч а, жителей Суар, они подошли, так сказать, вплотную к тому, чтобы выйти из а, категории бедных, бедного населения. Да. За прошлый год там организовано... 470 тысяч новых рабочих мест в этом регионе. Население там 22 миллиона, чуть-чуть не дотянули еще, да. Вот 470 тысяч новых рабочих мест, при том, что миллионы как бы этих рабочих мест не существует. Да? Там за этот год, за прошлый, за, за 2017, реконструировано 368 тысяч старых квартир. Там построено 300 тысяч новых домов для сельского населения. Да? Вот, это, вот это развитие, которое на самом деле практически невозможно остановить. Хотя я говорю, я не понимаю, что там строят. Там настолько жестокая эксплуатация а, так сказать, на предприятиях наемных сотрудников, что, ребята, это не социализм на самом деле. Это не коммунизм. Но при этом там коммунистическая партия руководит. И это не капитализм получается. Тоже в чистом виде. Там Они строят государство. Вот если бы у нас были такие результаты, я вам могу сказать, вот такие результаты в государственном строительстве, я бы многое простил нашему правительству Российской Федерации. Да. Но я не вижу такого развития, я вижу только постоянные сетование на то, что государство, оно слишком погружено в экономику. Государству надо уйти из экономики, да? надо предоставить свободу или еще что-то такое. Вот. Ребят, государство должно уйти из экономики, если оно не умеет ею управлять. Вот это мое сугубо мнение. Вот. Роман, здравствуйте, здравствуйте Роман, Сергей Фасад. Здравствуйте. Роман Сергеев Посад.
5: Я вот из Китая хочу вас возвратить в Россию опять. Вот, у меня такой вопрос давно возник, я хотел давно его задать. И в том числе вам. Никто никогда в жизни еще вот за всю время вот обсуждения реформы, так называемой пенсионной грабительской, не. Поминал о том, что э, полицейские, налоговики, военные, все эти жирные коты уходят в 42 лет на пенсию. Вот я к Новодворске очень плохо отношусь. Но она даже в свое время сказала, что пока у нас 42 лет уходит на пенсию, потом получает двойную пенсию, ничего у нас никогда в жизни не изменится. Вот ваше отношение к этому. Спасибо большое.
1: Значит, проясняю э, свою позицию по этому вопросу, И опять же говорю, что это только моя позиция. Значит, дорогие товарищи, чем отличается mm-hmm. полицейский или военный от э, обычного человека, который встает утром, чистит зубы, бреется, если он бреется, да, идет на работу, работает там 8 часов, может быть, больше, если у него график ненормированный, и вечером возвращается домой. Он может полететь в командировку, куда его пошлет начальство, в том случае, если он согласен туда лететь, на тот срок, на который он согласен, для того, чтобы решать там какие-то задачи. А вот у военных, например, или у э, Нацгвардии, или у полиции вот, э, у них жизнь строится немножко иначе. У них всегда э, на готове э, так называемый тревожный чемоданчик. Да? У них нет никакой уверенности, что когда они утром идут на службу, они вечером с этой службы вернутся И домой, а они улетят куда куда-нибудь... куда-нибудь э, в тьму ракань э, или еще куда-куда родина пошлет и начальство и так далее. Да? А при этом они должны быть обязаны, готовы в любой момент вступить в вооруженный а, конфликт. Вот Они должны защищать себя, страну, путем применения оружия, да. И они могут погибнуть. И поэтому я не вижу, на самом деле, по-моему, только не в 42, а немножко попозже, там, от выслуги зависит и так далее. А так от 45, по-моему, выходят. (coughs) Хотя я не берусь тут ничего утверждать. Но э -э вот в чем это отличие. И когда э, вы захотите также, я буду не против, что вы уйдете в 40 с чем-то лета. Перерыв.
0: Политрук.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы в завершающие десятиминутки программы Политрук. Вот, напоминаю телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два, WhatsApp, Viber восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Работает и голосовалка. Согласны ли вы с тем, что а, в России необходима все-таки пенсионная реформа? которая должна быть социально ориентированной и необременительной для кошельков граждан. Да, кто хочет ответить на этот вопрос, звонит по телефону 8 495 637 65 19. Это для тех, кто ответит да. Нет, никакой реформы пенсионной нам не надо вообще. 8495 восемь четыреста девяносто нет никакой реформы не нужно вообще вот. продолжаем голосовать продолжаем принимать звонки Мы обсуждаем вообще вот эту тему всю целиком и полностью обсасываем вот, кстати говоря, про Китай, да, в Китае э, там есть пенсия, но не у всех, а только у тех, кто не менее 15 лет платил страховые пенсионные взносы, соответствующие, да, и вот она у них там порядка 200 долларов в среднем, так, провинции, если перевести на деньги. Вот. э, Ну, соответственно, а у остальных, Да, этой пенсии нет. Людмила Васильевна, здравствуйте, дорогая.
4: Уважаемый Александр, я юрист, мне 71 год всегда ждем, любим вашу очень интересную, грамотную и прекрасную и так нужную нам передачу Политрук. очень просим ваше руководство оставить нам эту передачу
1: Людмила вас Васильевна спасибо спа- 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 значит моя честность заключается в том что когда я не знаю ответа на вопрос я честно признаюсь что не знаю спасибо за добрые слова а вот, значит так, два работающих на одного пенсионера обеспечивают и несметные богатства нашим олигархам. Защитники реформ об этом молчат, пишет Николай. А вы знаете, Николай, дело в том, что вот у вас цифры какие-то не совсем те, не совсем верные. Значит, порядка 5-6 лет тому назад если мне не изменяет память, количество пенсионеров у нас осуществлялось 38 миллионами человек. Значит, с тех пор, я думаю, что пара миллионов миллионов прибавилось, ну, где-то 40 миллионов, да, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, не суть важна статистическая погрешность. А вот людей трудоспособного возраста у нас порядка 70 миллионов человек. Но из них, официально платят за них работодатели взносы страховые в Пенсионный фонд России, сегодня цифра звучала значит на обсуждение в Госдуме, 43 миллиона человек. Значит 27 они еще где-то либо затаились, либо бегают, либо еще что-нибудь такое. Значит делают, но страховых взносов от их работодателей за них не поступают. Кстати говоря, хочу вот еще раз сказать, что страховые взносы э, в пенсионный фонд осуществляет не сам работник, а то, говорит, это мои деньги и так далее. Да, они идут как бы с его э, заработной платы, но их платит работодатель до еще, что называется, налогообложения. Владимир из Владимира, слушаю вас внимательно.
6: Здравствуйте, я вот хотел как бы уточнить, может быть, или задать вопрос. А, вот про систему МВД, внутренние войска... Там, они военные. получают
1: пенсии не из пенсионного фонда России? <как>
6: нет, 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 за секундочку. Как раз про это вопрос, вопросов нет. Они молодцы, у них действительно, вы правильно сказали, тревожные чемоданчики, все. Но люди уходя в 45 лет на пенсию, чувствуют себя прекрасно здоровыми, они занимают рабочие места тем самым понижая стоимость рабочих рук. Ему доста... У него прекрасная пенсия 15, 20, 25, 30 тысяч. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Это город Владимир. Значит, он занимает рабочее место, ему достаточно 15 тысяч рублей каким-то охранником, механиком, ну, то не такой серьезной должностью.
1: Ну да, как правило, большая часть идет туда. А вы что да, хотите? Но... Чтобы молодежь шла туда, работала охранником за эти почему? 15 тысяч рублей? Нет,
6: подождите, подождите, нет. А, у меня очень много знакомых, которые работают и получают достойную зарплату 60-70 тысяч плюс своя пенсия. И он приказ зарабатывает. Но так почему на это место не взять нормального перспективного молодого человека, 30 лет, там, 25 лет, после института, обучить его? Но ну, место занято. Он э, уже за, а, все, он заработал деньги. Он, он получает пенсию. Государство ему платит за это. Но почему? Государство платит. И еще он зарабатывает. Тогда давайте, работаешь э, после работы, но ну, после. Оставайся в мвд системе или в системе э, вооруженных сил. Приказ за 60 лет люди работают там, я знаю об этом. Почему они уходят на пенсию? Вы знаете, я собачу, себе не
1: представляю да. командира батальона или командира роты, который, так сказать, должен э, выполнять на нормативе по физподготовке в 60 лет. Все-таки возраст – это возраст. Или даже в 50, там даже, в 55, понимаете.
6: Сог... Нет, вот. Но так они занимают рабочие места, и люди, молодежи некуда идти.
1: Ну почему, почему некуда идти? Слушайте, у нас в стране 6 миллионов с вакансий, понимаете? Каких?
6: 6 миллионов вакансий.
1: Вот молодежь это та, та же, она них не хочет идти, с одной стороны, понимаете, в, раз, в разных компаниях, например, был у меня приятель, который работал и работает на заводе, так вот вы знаете, токарь на современном станке получает какие деньги, или сварщик какие деньги получает, там не 60 тысяч. Там гораздо больше, что называется, да. Только чего-то, но ну, почему-то никто не идет, не хочет учиться на тохаре или на сварщика. Понимаете? Вот ну, кто хочет, извините, Владимир, у нас не так много времени, я согласен с тем, что проблема есть, но не надо здесь говорить, что вот вот только вот эти вот, да, вот эти вот бывшие офицеры, они идут работать, как правило, куда-нибудь в ЧОПы, на автостоянке, сторожами и так далее и тому подобное. Это не те, в большинстве своем они идут туда работать, это не те рабочие места, к которым должна стремиться молодежь. Ирина, Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Александр.
4: Да. Можно я буквально два слова перед тем, как свое мнение высказать? Я хочу сказать, что ваши передачи нужны в эфире. Да не надо про -про -про передачу. Пожалуйста, выслушайте. Ваши комментарии, ваше мнение как политического обозревателя очень важно. Я хочу, чтобы вы это знали. И мы вас ждем всегда в эфире, понимаете? Поэтому обязательно... Сделать какую-то другую передачу. Ирина, по сути,
1: пожалуйста, по сути, давайте по сути. Хорошо,
4: по сути, тут много очень было важных мнений и правильных сказок, но я думаю, что одно из таких вот мнений, мне кажется, очень важное, то, что этот переход надо делать добровольно, потому что у людей разные работы, разное здоровье, разные занятости. И разные выгорания на работе. Одни отдыхают на работе, другие действительно выгорают. Поэтому должен быть добровольный переход. Просто если человек чувствует, что он может работать, то ради Бога. Другой человек, если устал, дать ему хотя бы перерыв, там, год, два, три и дальше, чтобы он продолжил. То есть это должен быть такой переход добровольный. Вот это мое мнение.
1: Понятно. Большое спасибо э, Ирине э, за то, что она сказала. Гриш, ну хоть раз наблюдали за работой китайцев. Боюсь, что мы так работать не можем и никогда не будем. Знаете, и вот я могу сказать, как говорила Ирина, да, и разные работы существуют и в России, и в Китае точно так же. Есть люди, которые проводят время на работе. В Китае точно так же. Видел я и таких. видел тех, которые вкалывают, что называется... Вкалывают до пупения. Вот в деревне, допустим, собирает мужик ягоды, грибы, продает сезонные работы, а другой нет. Так он должен что, с этого мизерного заработка платить налоги, а может сразу все отдавать ему, с голоду сдохнуть. Ой, слушайте, ну прям такая жизненная ситуация. Приходит из леса и идет платить налоги. Да, вот, ну, давайте. Вот. Чушь, говорите, токарь 30-тысячный у Сибирска Эдуард. Это не чушь, это называется... Хреновый токарь это называется, понимаете, вот, и, или они, не тот токарь, который работает на современном станке с ЧПУ, который, там где пять, так сказать, плоскостей и все остальное и так далее и тому подобное. Подвожу итоги голосования «Комсомольской правды». согласны с тем, что реформа нужна, но она должна быть социально ориентированной, мягкой и так далее. 81% против любой реформы в любом ее виде. Сегодня еще, под завершение хочу сказать, сегодня знаменательная дата. 50 лет в вводу войск Варшавского договора в Чехословакию. И сегодня в полночь Будет передача на нашем радио Комсомольской правды Интервью с Евгением Спицыным на эту тему. Кто сможет, не пропустите.
0: Политрук. Мы его сделали.